1: Hola, ¿qué tal? 30 AM. Les saludo a Robert Guzmán y acompañándome está Cristian Lozano en el Máster Jorge Pérez. Todo esto bajo la dirección de Carlos de la Torre. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días Robert, ¿cómo has pasado? Espero que estés muy bien, buenos días también para los oyentes, para Jorge, estamos aquí ya hoy viernes, ya final de semana, así que ya tenemos bastante información sobre todo de la selección Colombia lo que es Junior, también sabemos que se sortió los grupos de la Champions, que tenemos bastante información, hay unos grupos bastante apretados, sobre todo el grupo B que es donde está el Atlético, pero ya más adelante estaremos hablando sobre eso. También tenemos información de los Juegos Panamericanos, que Barranquilla se confirmó como sede para el 2027, así que bueno, Jorge, te parece, Robert, empecemos por lo que es la Selección Colombia.
1: Sí, Cristian, como tú lo mencionas, hay mucho de qué hablar y poco tiempo. La verdad es que la Selección Colombia siguen y siguen cayéndose los países que quieren prestar a los jugadores. El día de ayer, según contaban en las redes sociales, también Portugal... Se baja de los países que quieren prestar a los jugadores y todo esto viene por la molestia de que la Comebol eh, activó un plan de tres fechas, una triple fecha de eliminatorias, cosa que no le gusta mucho a los equipos, a los clubes, a las confederaciones, porque atenta contra lo que es el plan y protocolo de bioseguridad que tienen ellos en sus países, porque todos sabemos que lastimosamente Sudamérica está en una situación completamente diferente a la europea ya en Europa prácticamente llenan los estadios eh, está toda la gente vacunada y aquí todavía seguimos en una situación precaria y bueno de todas maneras eh, habló Ramón Jesurún y dijo que sí van a venir los jugadores pero es un como dice uno coloquialmente, un tira que jala y no sabemos al final en qué va a terminar esto. Ya es la otra semana del partido.
2: Sí, sí, ya se vienen los partidos. El próximo jueves, ya 2 de septiembre, juega contra Bolivia allá en La Paz. Y yo sinceramente creo que los jugadores sí van a venir. Después de este, como dices tú, este tira que jala, pienso que los jugadores sí van a terminar regresando acá a la selección. Porque es importante, la FIFA también está detrás de todo esto. Y los clubes deben ser también un poco conscientes de toda la situación actual que se vivió, que, que, que estamos viviendo y que se vivió con la pandemia que todo se atrasó ellos fueron conscientes de que allá en Europa empezó primero todo y ya tienen la vacunación bastante adelantada, sin embargo acá no y deben ser conscientes que para mitad de año como mencionamos en el, el día de ayer ya todos los clasificados al mundial deben estar listos para el sorteo, entonces esta triple fecha se hace justamente para eso para que se ahorre un poco de tiempo inclusive en octubre también hay una fecha triple para, para seguir avanzando en este plan de, de las nuevas fechas y cortar el tiempo lo más pronto posible Vamos a ver en qué termina todo Y ahora se unió con Portugal, como bien lo decía ya España, que España no nos, no nos Digamos que no No nos incumbe, no exacto Pero se une para las otras federaciones de Inglaterra Que ahí sí tenemos bastantes Está sobre todo Italia, donde están las figuras Que es lo que es Ospina, lo que está cuadrado Entonces, y ahora se suma Portugal, que están dos pilares Lo que son Mateo Juribe y Luis Díaz Entonces vamos a ver en qué termina todo esto Robert Esperemos a ver de, si hay un comunicado final de la FIFA, si los clubes se pronuncian, si la Conmebol hace algún comunicado. Esperemos a ver. Yesurún, que es el presidente de la federación, dijo que los jugadores venían, pero no dijo más nada.
1: Es difícil también confiar porque de todas maneras sabemos que la pandemia no se ha acabado. Todavía la gente debe tener sus cuidados y hay protocolos para cada equipo. Se tienen que hacer pruebas PCR a cada rato, eh, exámenes de COVID y todo ese tipo de cuestiones que ya cada equipo verá cómo se los hace y de igual manera el que salga contagiado no va a seguir jugando, tiene que cumplir un protocolo de aislamiento y por eso es que los equipos están molestos porque una vez lleguen de Sudamérica a Europa tienen que cumplir cierto tiempo de aislamiento por, 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 por protocolo y eso es lo que molesta a los equipos porque van a perder a sus jugadores más de 15 días y creo, si no estoy mal, Cristian, tú me corregirás las ligas, creo que no van a tener parón porque en Europa no va a haber fecha FIFA, la UEFA no va a tener fecha FIFA. Entonces por eso es ahí la molestia de los equipos. Y como bien decía, a nosotros no es que no nos incumba mucho, pero selecciones como Argentina, Brasil, que sus jugadores todos están en la Premier League, en la Liga Italiana, su base, ellos sí se van a molestar. Por ejemplo, como por decirte, por ejemplo, la, la selección de Brasil se quedaría sin arqueros titulares, porque sus dos arqueros son de la Premier, Ederson y Allison, son los del Liverpool y el del Manchester City respectivamente, entonces
2: cada quien tiene por qué pelear por sus derechos Así, así es Robert tienes toda la razón, ¿no? y así buscamos el arquero de la selección argentina este muchacho Dibu Martínez, también juega en Inglaterra, está en Argentina también está este jugador el central Cuti Romero, en Brasil los delanteros Gabriel Jesús, Firmino. Es que todo esto es bastante complejo para las selecciones que tienen bastantes jugadores en esas federaciones. Sin embargo, vamos a ver en qué termina todo esto. Espero que buen puerto para beneficio de las selecciones y que aún mejor espectáculo, porque indiscutiblemente... La, los mejores jugadores siempre dan mejores espectáculos Y eso es lo que nosotros estamos buscando Siempre y cuando se cumplan las, las normas sanitarias Porque tampoco es que vamos a exponer a jugadores Simplemente por una diversión de nosotros como espectadores
1: Ahora también hay que tener en cuenta que A la falta de jugadores europeos Tiene que proceder Reinaldo Rueda Con lo que tiene el rentado nacional E incluso los jugadores del, de la liga mexicana y Como William Tecillo, Jairo Moreno Tendrá que proceder de ahí Y mucha, mucho se ha hablado Porque hay ya alineaciones que colocan a Camilo Vargas como titular eh, a Miguel Ángel Borja eh, otros colocan también a Jero Moreno de extremo o quizá incluso llamados de jugadores que no estaban en la lista el caso tal Fernando Uribe el defensa de millonario Ginás y todo ese tipo de jugadores que a la falta de los que son titulares y se pierde casi media lista de la selección Colombia de convocados tendrían que eh, digamos que Tomar jugadores del rentado nacional y con eso complementar para la fecha FIFA.
2: Sí, así es, Rinaldo. Rueda tiene que ingeniárselas para sacar este plan de esta triple fecha adelante y sobre todo con unos buenos resultados. Bueno, Robert, ya hoy es viernes también y tenemos que tocar el tema de Junior que juega el día domingo contra Deportivo Cali a las 4 de la tarde allá en Palma Seca. ¿Qué sensaciones tienes tú para ese partido? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo la verdad este partido lo veo como... La previa a la prueba de fuego que tiene el equipo de Arturo Reyes Su tercer partido a cargo Creo que es totalmente bueno Y sirve para el equipo de Junior poder foguearse ya de una vez por todas Con un equipo que le haga daño De verdad, porque el Cali no es un equipo de esos que se va a encerrar Y, que, y te va a esperar por las condiciones que tú tienes El Cali va a ir a atacar y con sus figuras que tiene Que en este caso el abanderado, el estandarte va a ser Teofilo Gutiérrez Nadie más ni nadie menos Yo creo que va a ser un gran partido sobre todo esperando aquí yo y también los oyentes de que Junior pueda mejorar esas falencias que tiene en defensa porque preocupante es que vayas allá a Palma Seca con un equipo que sí que sí la pida las las ocasiones ir a, a hacerte autogoles y todo eso porque puedes traerte un, una goleada abultada de allá.
2: Claro, o sea, es que Junior tiene que corregir eso ya, porque el Deportivo Cali no es el Once Caldas, no es el, el Pereira que te dispara dos veces al arco una vez. Porque Junior se ha hecho los goles. Once Caldas, si tú le das esas. Pa eh, Deportivo Cali, si tú le das esas papayas, él la va a partir y Junior la va a pasar feo. Pero también me, me he dado cuenta que yo, me, yo he visto resúmenes y partidos, análisis sobre todo del Deportivo Cali últimamente. Y me he dado cuenta que el Cali es frágil también en defensa. No, claro. Es frágil y Junior es muy fuerte en ofensivo. No estamos discutiendo ni estamos descubriendo nada. Pero hay que ver también esa parte de que Cali se le pueda atacar. Ya el problema también pasa por lo defensivo y cómo se organiza la defensa. Esperemos que lo que son los Dita, los Didier Moreno, los Walmer Pacheco estén concentrados. Ni hablar de fuentes para que los errores que se cometieron anteriormente no se vuelvan a cometer. Y también tenemos que mencionar a Viera y que esté muy concentrado porque se le ha visto a veces despistado.
1: Sí, eh, errores no, horrores. Porque <ríe> cinco goles en dos partidos no es garantía de que uno vaya a pasarla bien en ese partido, la verdad uno va a ir con su recelo pendiente a lo que de pronto pueda pasar en ese partido y yo la verdad creo que Junior puede conseguir un buen resultado como tú lo dices Cali y es que igual no descubrimos nada, no descubrimos nada porque el fútbol colombiano está lleno de mucha fragilidad, lo vimos en las copas internacionales, lo vemos a cada rato en los fines de semana que es un, un desorden todos los equipos no no hay tanto nivel en el fútbol colombiano y equipo que medio juegue bien un partido se va a llevar la victoria fácilmente en este fútbol, digamos que de nivel
2: muy bajo. Sí, el que medio juegue bien o el que cometa menos errores. Así que bueno, vámonos aquí en nuestra primera pausa en Estrategia Deportiva y ya regresamos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
3: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños Pídalo en su tienda favorita
0: Te tengo la última Ah, mía, ¿de qué más? Cuenta Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso ¿vale? Ya Llave, métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses Relajado, así sí paga Ingresa a www Punto barranquilla punto co, punto co, y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
3: Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria. Nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, Carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
0: se ven. Refriacero RC, tiene todo para su negocio congeladores,
3: vitrinas refrigeradas vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D número 4503, teléfono 328-3965
0: servicio a toda la costa Radio Ya tiene línea directa con sus oyentes 309-1015 309-1015 Carlos de la Torre está presentando Estrategia
1: Deportiva Bueno, seguimos aquí al aire en Estrategia Deportiva Antes de pasar a lo siguiente, queremos mandar un saludo a los que reportan sintonía Nubia Pinilla, Alexander Iglesias Acevedo que nos reporta sintonía desde Cali A María Lozano desde Cartagena, conectados y bueno, pasamos ahora al editorial de nuestro director Carlos de la Torre.
3: Compañeros, amables oyentes, muy buenos días. Estamos en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya 1430 Banda AM. Hoy nuestro informe tiene que ver con la proclamación, con la refrendación, ratificación de nuestra ciudad de Barranquilla, como sede de los Juegos Panamericanos 2027 Esta noche a partir de las 7 y 30 En el centro de eventos Puerta de Oro Autoridades nacionales, distritales, departamentales y regionales Van a ser partícipes de todo este andamiaje muy importante Para nuestra linda capital atlanticense Barranquilla fue proclamada eh, absolutamente, es decir, por unanimidad, teniendo en cuenta que la elección se hizo en plena pandemia y las mayorías de las capitales eh, del continente americano que tenían aspiraciones, eh, por supuesto, declinaron por este tema de la pandemia, el tema económico, etcétera, etcétera. ¿Por qué se escoge a Barranquilla? Sencilla y llanamente, la Puerta de Oro acababa de salir de la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Aquí no es que el dinero estuviera allí a la vuelta de la esquina, simple y llanamente que se está aprovechando la infraestructura, se aprovecha todo ese andamiaje que se dio en los centroamericanos y obviamente se aprovechan los escenarios, eh, toda la parte organizacional y la inversión que hay que hacer en relación a lo que seguramente tendrían que hacer otras capitales es eh, muchísimo menor, por eso Barranquilla fue escogida como sede absoluta de estos Juegos Panamericanos. De verdad que nos enorgullece que nuestra ciudad siga no solamente consolidándose en el orden nacional, creo que no existe la mínima duda que Barranquilla es la verdadera capital deportiva de Colombia, sino una de las más importantes de Latinoamérica. Así que en buena hora, en buen momento para nuestra ciudad, para nuestro departamento, para nuestra región Caribe porque se va a mostrar una vez más, eh, más oportunidades eh, para los deportistas que desde ya se están preparando eh, y cosas interesantes, lo que definitivamente representa la organización de un evento de esta talla que es después de los Juegos Olímpicos, sin duda lo que más interesa, especialmente en el continente americano. Así que en buena hora, en buen momento, bienvenida la refrendación de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Compañeros, continúen ustedes con más en Estrategia Deportiva. Buenos días.
2: Perfecto, Carlos, muy completo ese informe sobre los Juegos Panamericanos que se van a hacer aquí en la ciudad de Barranquilla en el año 2027. Así que con esto vamos al segundo corte comercial en Estrategia Deportiva y enseguida regresamos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
3: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita.
0: se ven Doctor Néstor
3: Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
0: Te tengo la última. de ¿qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
3: Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503 teléfono 328-3965 servicio a toda la costa.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva
2: Bueno, seguimos aquí en Estrategia Deportiva ya en este último bloque y vamos a hablar un poco de lo que dejó el sorteo de la Champions, Robert Sí, bueno, antes de continuar,
1: quiero mandar un saludo que reporta en sintonía a Berta Barros, que reporta en sintonía aquí en Estrategia Deportiva. Y sí, Cristian, lo que dejó el sorteo de la Champions fue grupos muy vistosos, sobre todo el grupo donde está nuestro compatriota Luis Díaz, que es el grupo B, en el que está el Atlético de Madrid, el Liverpool de Inglaterra. El Porto, ya mencionado, y el Milan, que vuelve a la Champions. Sí, eh, sin duda
2: ese va a ser el Grupo de la Muerte.
1: Sí, exactamente, el Grupo de la Muerte, como lo llama la gente. Pudo haber sido el Grupo A, pero al final equipararon cargas con el, con el Brujas de Bélgica, pero
2: yo creo que es más compacto en rendimientos en el, el Grupo B. Sí, 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 claro, el Milan es más equipo que el Brujas de aquí a la luna. El uh -huh. Grupo A está, con, está conformado por el Manchester City, Paris Saint Germain, el lacing de Alemania y el Brujas donde está el colombiano Michael Balanta. El grupo C está Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund, Ajax y Besitas. Este es uno de los grupos, digamos, normalitos que dejó el sorteo. Sí. Es casi
1: grupo de, de UEFA Europa League. Era Eder Álvarez Balanta, el que está en el Brujas de, de Bélgica. Eder Álvarez
2: Balanta, sí. sí señor.
1: Yo, a mí me queda una curiosidad del de, sobre todo de Champions, y es que el grupo D es el mismo grupo del año pasado, que es el grupo del Real Madrid que está con Inter y Chac Tardones, el único que falta en esa fiesta y lo, lo, lo mismo lo puso en un, en un trino en Twitter que es el Borussia Mönchengladbach, de que faltea la reunión de, del año pasado del sí. grupo del año pasado el único que está de nuevo en ese grupo es, es el Sheriff de Moldavia que, que debuta es, no debuta en la UEFA Champions League después de jugarse casi cinco etapas previas de la UEFA Champions League, logró entrar a, a la máxima competición y esperemos pues haga un buen papel digno.
2: Sí, sí, seguramente no creo que le alcance para discutirle el primer y segundo puesto tanto a Real Madrid como al Inter, pero el Chatar sí puede que le discuta el puesto a Europa League porque vimos que el Chatar sufrió bastante contra el Mónaco, eh, sufrió demasiado, o sea, una exageración lo que sufrió contra el Mónaco, así que no es que esté muy bueno. Sin embargo, todos los partidos son diferentes y apenas está arrancando la temporada también está el grupo E que
1: está el Bayern, el Barcelona el Benfica y el Dinamo de Kiev pues la gente hizo mucho meme de lo que ocurrió aquella vez en el 8 a 2, yo creo que es totalmente diferente, yo creo que en una fase de grupos no tiran tanto a la yugular como quien dice los equipos a sus rivales de pronto sí cuando es muy inferior el rival de pronto algún equipo de, de un país poco conocido eh, pero yo creo que esta vez no será igual eso, o eso creemos todos de que el Bayern esta vez le vaya a pasar por encima del Barcelona yo creo que esta vez va a ser más igualado
2: sí yo también pienso que eso no va a pasar un 8-2, no, no eso no va a pasar puede que Bayern gane ambos partidos puede que empate pero no creo que Barcelona le vaya a ganar mucho menos en Múnich porque también es cierto que en ese momento Bayern estaba en su mejor momento futbolístico estaba volando, recuerdo un equipo que en todas las líneas era muy compacto y Barcelona venía muy mal entonces se combinaron muchas cosas, el cual propinó ese resultado desastroso para Barcelona. Y Benfica y Dinamo de Kiev, como yo te ya contando, este grupito va a ser difícil para Barcelona. Yo veo que Barcelona cualquier equipo lo puede estar complicando. Y con la salida de Messi, si da un Coutinho recuperado, tampoco es tan sufático como tal. Así que esperemos a ver, por lo menos faltan semanas para que comience la Champions League. En el grupo S, está el grupo F, está el Villarreal, el Manchester United con sin Cristiano. ¿Atalanta o el Young Boys? El Young Boys de Suiza, que no es su primera vez que viene a la UEFA Champions League,
1: viene a hacer digamos, no la cenicienta, no viene a ser la cenicienta. Fíjate que estábamos hablando de un posible cruce cristiano contra Messi en el Manchester City, pero esta mañana, bueno, más que todo el día de ayer, a, a hoy, el día de hoy, Jorge Méndez, que es el, digamos, el supermanager de la de las estrellas deportivas del fútbol, confirmó que el interés del City ha bajado y el que va a la carga por Cristiano es el Manchester United, para que vuelva al United, porque ya Cristiano esta mañana, según cuenta Fabricio Romano, un periodista de mucha, digámosle envergadura en el tema de, de fichajes europeos, comentó que Cristiano ya se despidió esta mañana de sus compañeros de la
2: Juventus. Sí, lo mismo dijo Cristian Martin, también que es un corresponsal de ESPN, él dice que ahora mismo quien lleva la delantera es el Manchester United porque el City lo descartó y varias, prensa, varias prensas inglesas y europeas lo están descartando para el City. Y bueno, faltando grupo Robert, el G que está conformado por el Lille, Sevilla, Salzburgo, y Wolfsburgo. Este es otro equipo, otro no, grupo de, de Europa League. Y el H que está el Chelsea, Juventus, Zenit de San Petersburgo y está el Malmo, otra cenicienta.
1: En otro tiempo, el grupo H sería muy interesante, pero en realidad. la realidad hoy muestra de que el Chelsea probablemente va a ser 15 o 18 puntos en ese grupo, porque la Juventus hace mucho dejó de infundir miedo en el ámbito europeo. Podemos hablar quizá fue de pronto eh, importante la última temporada, la primera temporada que estuvo Cristiano Ronaldo que le remontaron un, con un 3 a 0 al Atlético de Madrid quizá ahí podemos decir la Juventus imponía pero hoy en día yo prefiero mil veces que me toque la Juventus a que me toque de pronto un Barcelona, un Liverpool todo eso lo prefiero antes
2: Sí, además con la, hora, con la baja de Cristiano Ronaldo Juventus se ve bastante de, se ve bastante a menos y aparte que el Juventus no ha tenido proceso en los últimos años Tuvo Sarri hace dos años, el año pasado tuvo Pirlo, ahora está Alegri, no tienen una constancia de técnicos y todos sabemos cuando no hay continuidad en los procesos, cómo termina todo, y siempre son fracasos en la, en el ámbito europeo, en la liga, pues recordemos que la ganó el Inter una Juventus bastante irregular el año pasado así que vamos a ver qué pasa todo y en cuanto al mercado de fichajes se dice que Mbappé aparentemente aparentemente no se sabe todavía está ya confirmado para el Real Madrid pero todo esto es muy enredado porque el presidente del PSG dijo que la postura del PSG era clara y que él no lo iba a repetir y cuando él dice que no lo va a repetir es que Mbappé no se va a mover del PSG o sea son
1: muchas versiones pero yo creo Cristian que hay que guardar fechas para la prosperidad porque en este mercado de fichajes se fue Messi del Barcelona, este mercado de fichajes aparentemente Cristiano volvería al Manchester United que fue el club que lo terminó de impulsar totalmente como una estrella mundial, Mbappé que es una estrella que está a punto de explotar totalmente a comenzar a ser digamos que el sucesor del, del fútbol, del trono del fútbol obviamente jamás va a ser como Messi y Cristiano pero a lo que me refiero es que puede tomar el trono del fútbol, va a ir al club que ter, termina de potenciar a todas las estrellas que es el Real Madrid son fichajes que hay que sinceramente poner en la lupa y pensar como que nosotros los que estamos aquí estamos presenciando en vivo y en directo
2: historia del fútbol mundial. Así es, Robert. Bueno, quizás también si Mbappé se termina yendo para Real Madrid como aparentemente es, eh, el PSG tiene dos variantes. Uno es Richard Lisson, el que es actualmente compañero de James en el Everton, y el otro se habla de Erling Haaland que llegaría sí. ya al PSG
1: sí, antes de irnos quería comentarte eso tú mencionas a Richarlison, supuestamente dicen medios de comunicación de que de irse Richarlison al PSG el Everton estaría buscando hacer un canje entre James Rodríguez con sesión al Porto y el que llega al Porto sería Luis Fernando Díaz ellos ya tienen un 9 que es Calvert-Lewin, el, el Everton y Richarlison se tiraba a ser centro y banda cosa que sí hace Luis Díaz también. Entonces, es una posibilidad que se
2: maneja en el fútbol europeo. Así es, esto es mucha información y con estos últimos días seguramente habrá más información aún. Así que bueno, nos vamos Robert. Le deseamos aquí en Estrategia Deportiva a todos los oyentes que tengan un feliz fin de semana y nos reencontraremos el, fin, el día lunes, el día lunes que viene siendo 30 de agosto, 30 de agosto, sí señor. Así que a nombre de Carlos de la Torre, Robert Guzmán. Jorge Pérez y este servidor, Cristian Lozano, les deseamos un feliz día. Hasta luego.
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de